0: Hallo und herzlich willkommen bei unserer nächsten Folge, der Folge Nummer 6 von Crisp mit dem Paul und dem Chris. Grüße. Genau, unser nächster Tee steht bereit. Jo, direkt bei angeschlossen dir sind,
1: an die andere Folge. Genau. Bei mir diesmal jetzt äh, Kakao, ich habe einfach jetzt so viel Tee getrunken und so viel Kaffee, dass ich einfach die... Ja, und Kaffee ich bin
0: ein Freund von Pfefferminztee, deswegen gibt es den heute.
1: Den dritten Liter Fürten. Becher <lacht>
0: Pfefferminztee. Große Tassen sind immer von Vorteil.
1: Ja, kommt man sogar eine ganze Folge hin.
0: Wir waren zuletzt stehen geblieben beim okay. Gruppenshooting, Gruppenfoto, Gruppenfoto. Mhm. genau. Ja. Und wollen heute jetzt, oder wollen jetzt weitermachen mit dem Ganzen, was danach kommt. Also Kaffee trinken, Abendbrot, Spiele, Shooting zwischendurch.
1: Genau, das okay. ist so ein bisschen der Plan. Und ähm, mal schauen, wie weit wir kommen, aber es also, sollte eigentlich passen. Genau, ähm, fangen wir an mit dem Kaffee trinken. Das Kaffee trinken ist halt... Ähm, meistens
0: nach der Trauung erstmal.
1: Das ist klar, ja. Aber es ist halt sehr situativ, was dort passiert. Also, ähm, es gibt halt die Situation, man macht einen Fotoshoot zwischen der Trauung äh, und dem Kaffeetrinken, weil die noch dorthin fahren, dass es an einem anderen Ort liegt, oder man macht, ähm, man kommt dort an und fotografiert quasi erstmal die Detailshots äh, also oder die Fire Location an sich ähm, finde ich immer sehr wichtig, dass ja. man da auch mal Fotos hat, wo, wo niemand drauf ist und wo noch niemand am Tisch sitzt sondern einfach ja. die Deko fotografiert weil sich das Papa da sehr ja. Mühe gibt oft
0: Paar Details sind eh immer relativ wichtig an dem Tag, finde ich, allein um die Galerie dann aufzulockern, also wenn du wie du schon sagst, wenn du schon vorher irgendwie an den Kaffeetisch oder auch beim Abendbrot dann an den Tisch kommst da haben, haben sie ja oft auch so kleine Tischkärtchen, die man fotografieren kann und Haufen Motive gibt es da. Genauso wie die Deko in der Kirche oder im Standesamt. Ja, manchmal
1: machen die halt wirklich ein komplettes Thema und das zieht sich wie so ein roter Faden durch den ganzen Tag und das möchte man dann eigentlich auch so wiedergeben und eben wie du sagst, das lockert das Ganze auch schön auf und ähm... Aber es gibt eben unterschiedliche Möglichkeiten. Manchmal wollen die eben dann noch einen Shoot machen und die, die Gäste kommen dann quasi erstmal an an, dem, an der Location und stehen draußen nochmal, machen nochmal einen zweiten Sektempfang oder was weiß ich. Also es ist immer sehr unterschiedlich, was dort passiert.
0: Was ich noch kurz einschieben will, generell bei den Locationwechsel mhm. bietet sich immer an, nochmal die Location von außen zu fotografieren. Stimmt, weil ja. äh, man dann in der Galerie auch ein schönes Intro-Bild oder outro hat.
1: Genau, also entweder als Abschluss oder als Einstieg in einen neuen Teil des Tages. so genau, genau. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber bei mir sind auch die Galerien unterteilt, so ein bisschen in Abschnitte, dass man auch schneller halt Bilder findet, wenn man was sucht oder einfach nicht so eine Masse an Bildern irgendwie in einem Schwung hat oder so. Das ist, mhm. na, ist eigentlich ganz gut und dafür ist sowas ganz praktisch, das stimmt. Bei mir gibt es zum Beispiel ja auch immer ein Schlussbild, also von der kompletten Hochzeit, dass irgendwie die Brautschuhe irgendwo in der Ecke liegen und man so im Hintergrund die Leute tanzen sieht oder sowas, das mache ich oft, dass ich versuche irgendwie so ein, ähm, so ein Rausschmeißer-Bild quasi okay. irgendwie noch einzubinden.
0: Ja. Aber da sind wir noch nicht.
1: Da sind wir noch nicht, genau, das kommt ja dann ganz am Schluss. Ähm, Kaffee trinken ist halt echt, da gibt es wirklich viele Möglichkeiten. Also ich habe ja zum Beispiel erwähnt, dass ich halt total gerne vorher... Ähm, Location-Scouter und mir halt auch um diesen Ort, wo die Feier stattfindet, mir das gerne angucke, um Orte zu finden, wo ich mit den beiden fotografiere. Oft ist eben dann der, der, der eigentliche Shoot noch nicht gewesen und man hat vielleicht nur einen kleinen Shoot irgendwie morgens gemacht, wenn überhaupt. Und ähm, vielleicht habe ich auch nicht die Möglichkeit gehabt, eben vorher dort schon rumzuschauen am Tag vorher oder was hab das nicht geschafft und dann mache ich das gerne während des Kaffeetrinkens also da ist der kommt eben auch wieder der zweite Fotograf ins Spiel oder ähm, der Second Shooter der, der dann dort ist und eben aufpasst falls Onkel Udo aufsteht und die Rede hält dass dann jemand davon ein Foto macht
0: ja und du selber läufst dann quasi rum machst vielleicht noch eine schöne Spazierern Location
1: in der Nähe bin natürlich trotzdem immer erreichbar per Handy oder so ich habe überlegt ob ich mir jetzt ob ich mir wirklich mal so ein so ein in ihr Set zulege, wie bei wie bei der Security. Ach, das müsste dann echt unauffällig sein, weil das sollte wirklich keiner sehen. Aber ich finde das mega praktisch, wenn man wirklich, also ich bin relativ oft an dem Tag getrennt von meinem zweiten Fotografen oder der zweiten Fotografin und wenn man da irgendwie mal kurz miteinander quatschen könnte zwischendurch, das finde ich mega praktisch. Also immer gucken, ob es da irgendwie ein Set gibt, was mir auch also was überhaupt nicht auffällt und irgendwie, also ich will da ja nicht wie das... James Bond rumlaufen, ja. also oder irgendwie äh, wie dann, so ein
0: ich habe das, das neulich schon mal gesehen, dass ein Fotograf nach ähm, Walkie Talkies gesucht hat, irgendwie für so eine Feier. Walkie Talkies das könnte vielleicht bisschen... auch gehen,
1: weil die könnte man halt in die Tasche stecken und dann nur rausholen, wenn du es wirklich brauchst. Aber die müssten ja dann auf laut gestellt sein und so, dass du das hörst, wenn dein zweiter Fotograf mhm. was von dir will. Das ist natürlich auch Quatsch, also geht natürlich gar nicht. Ähm, wie auch immer, aber ähm, bin eigentlich immer so in der Nähe, ne? dass ich jetzt nicht total weit weg bin, aber... Ähm, man findet eben bessere Orte, wenn man auch ein bisschen danach Ausschau hält, als mhm. wenn man einfach sagt, okay, wir machen jetzt hier Fotos. Ähm,
0: und das ist ja dann in dem Moment unabhängig davon, ob dann jetzt noch das, ich sage jetzt mal, größere Shooting kommt oder ob du einfach nur eine Location für einen kleinen irgendwie nochmal 10 Minuten Shoot suchst. Ja
1: genau, eins von beiden ist es meistens. Aber ähm, Und dann gibt es halt noch die dritte Möglichkeit, dass ich quasi schon das vorher gemacht habe und eigentlich schon weiß, wo ich die Fotos dann noch machen will, nachmittags und abends mit den beiden ähm, und ich fange dann vielleicht schon die Dia-Show an. Also, das ist ja auch nochmal so ein Punkt, diese Dia-Show, da kommen wir nachher nochmal zu. Ähm, das geht es eben auch. Es gibt, wie gesagt, da hat unterschiedliche Möglichkeiten, was passiert. Und das Kaffeetrinken ist für mich, sage ich immer, ähm, jetzt da, da passieren jetzt nicht so extrem emotionale Dinge im Vergleich zum Rest des Tages, dass ich ähm, mit zwei Fotografen vor Ort sein muss und irgendwie komplett immer auf Jagd sein muss, wenn die Leute essen.
0: Ja.
1: Da reicht es. Zumal also ja von
0: Essen direkt, also vom Gabel in den Mund schieben, eh keiner ein Bild haben will.
1: Genau, das sieht äh, nur am Kindertisch richtig cool aus. <lacht> und äh, genau, eben, und, und äh, wenn da wirklich was sein sollte, was passieren sollte, eine eh, coole Überraschung oder so, da. dann ist entweder der da oder er kann mich schnell holen oder so. Also ist jetzt alles nicht so, nicht so wild. Bringt aber halt eine Menge, wenn man eben sich dort ein bisschen umguckt und was Cooles findet. Jo. dann. Ähm,
0: dann gibt es auf jeden Fall irgendwann. Ein ein klein, Shooting? Ein kleines Shoot.
1: Ich versuche das halt, also bei mir ist es wirklich so, ich versuche es aufzuteilen an dem Tag. Ne? Ich versuche so zwei, mhm. vielleicht sogar drei kleine 15-Minuten-Shoots zu machen, sage ich mal. Das ist mir sehr wichtig irgendwie, weil ich das Gefühl habe, dadurch sind die Leute, ähm, werden lockerer über mal den Tag hinweg. Mal. Genau, von Mal zu Mal. Ich kriege unterschiedliche Orte, ich kriege unterschiedliche Lichtsituationen, ich... Ähm, kann einfach wesentlich mehr unterschiedliche Sachen machen, mhm. die ich vielleicht nicht machen kann, wenn ich nur einen großen Shoot habe.
0: Ja, also ich bin jetzt auch dazu übergegangen, dass ich halt einen, bei mir ist jetzt ein größerer Shoot und dann auf jeden Fall nochmal ein kleiner irgendwie abends, allein um die Abendsonne mitzunehmen.
1: Genau, wenn gutes Wetter ist oder überhaupt eben nochmal an eine andere Ort. Ja, sehe ich auch so. Ähm, dann gibt es eben auf jeden Fall einen Shoot. Ich setze den meistens, dann sage ich den beiden äh, im Vorgespräch hier, wenn ihr euch dann den zweiten Teller holt, quasi zweites Stück Kuchen holt, ihr habt halt was gegessen vorher und wenn ihr das zweite holen würde, dann hole ich euch und sag, mhm. hier komm, wir machen jetzt mal 15 Minuten Fotos. Meistens, also es gab mal eine Hochzeit, die haben das dann nicht mal gemerkt, die Gäste, dass die beiden weg waren. Spricht vielleicht jetzt nicht unbedingt für die Gäste, aber ähm, <lacht> <lacht> jedenfalls, äh, es fällt nicht so doller auf, als wenn die beiden jetzt anderthalb Stunden weg sind am Stück und die anderen sich denken, ja, ja. was machen wir eigentlich jetzt hier ohne die beiden. Und ähm, genau, so, so sieht das Ganze aus. Und dann geht's zum Shoot.
0: Ja, und meistens wollen noch irgendwelche Leute dabei sein. Oder sollen dabei sein, je nachdem. Also entweder die Braut... also äh, Braut, Ja, die ja, sollte ja, dabei ja, die sein. Die Braut auf jeden Fall <lacht> Trauzeugen, würde ich sagen. Die sind äh, oft gern gesehen. Also weil jetzt einfach auch die Braut haben möchte, nochmal mit denen ein Bild zu haben.
1: Das versuche ich aber. Also ich versuche das extra zu machen. Also dann sage ich hier, komm, wir machen jetzt mal kurz ein Foto mit denen. Und dann war es das eigentlich, will ich die auch ja, noch dabei haben? Ja, das wollte ich jetzt auch sagen. Achso, okay. Ich dachte, ja, du nimmst dir dann ein. den kompletten Shoot irgendwie mit, nee, schläfst sie mit. Nee,
0: äh, das kläre ich auch meistens vorher, dass die dann irgendwie vielleicht am Anfang vom Shoot dabei sind und dann äh, wir in ruhiger Runde rumlaufen. Genau. Und was uns beiden neulich ja passiert ist, dass noch, äh, ich sag mal, Onkel Bob, Onkel ja. Rainer, wie auch immer, ja, äh, mit seiner Kamera auch noch uns verfolgt hat oder verfolgen wollte.
1: Ja, der, hey, kann ich mitkommen? also gibt es unterschiedliche Leute gibt halt einmal die ähm, hatte auch mal ein Mädel die sagt halt ich, ich fotografiere halt selber und ich will halt äh, würde mich gerne im Hintergrund halten und dir über die Schulter gucken habe ich echt überhaupt kein Problem mit können sie machen ähm, und Onkel Bob war halt ein bisschen der andere ja der halt zwischendurch dann gesagt hat hey ich hab da was total geiles gesehen neulich da sind die beiden so o ton die Straße lang gelaufen und haben sich dann umgedreht zur Kamera mega geiles
0: Foto könnte das nicht mal machen.
1: Ja, kann man natürlich jetzt von halten. Kann kann man natürlich jetzt sagen, ja, ultra geile Idee. Habe ich noch nie gesehen. Ist jetzt nicht ganz um so mein Stil, muss ich sagen. Ähm, aber habe ich dann trotzdem gemacht. Ähm, Finde ich auch ganz spannend, was ihr davon haltet. Wie, wie geht ihr in dieser Situation damit um? Sagt ihr Onkel Bob, äh, hör mal zu, wir machen jetzt hier... Äh,
0: halt, halt, halt mal den Ball flach. <lacht>
1: halt, mal, halt mal die Kamera flach. Ähm sagt ihr irgendwie, nee, ich äh, mache hier mein Ding oder geht ihr drauf ein? und äh, Also bei mir ist es dann ein ganz cooler Gag geworden, weil auch das Propa irgendwie sich innerlich dachte, ja, <lacht> total cooles Foto. Und dadurch war es ganz lustig. Ähm, aber ich würde es natürlich auch nie auf meine Website packen oder irgendwas, aber ich habe es ja. halt mitgemacht und es war ganz gut. Wie würdet ihr da um, mit umgehen?
0: Also ich, ich habe schon oft von anderen Fotografen gelesen, dass sie einfach äh, generell, wenn Gäste überhaupt mit einer Kamera da ankommen, während die shooten, äh, die Gäste freundlich, unfreundlich, wie auch immer, bitten, die Kamera wegzustecken, weil das dann ihre Shooting-Idee ist, die sie da gerade machen und äh, da Gäste einen Anspruch drauf erheben. Ja, erfinden, ob ob man das, das machen Rad muss, neu, ne? weiß also, ich auch nicht. Ja.
1: Also, als wenn wir jetzt hier das Rad neu erfinden würden. Ja. Das ist ja auch Quark. Nö, also, ich denke, wenn das irgendwie, wenn die Leute sich halt irgendwie im Hintergrund halten und irgendwie dezent, die über die Schulter Also ich meine, ich habe ja selber so hätte ich gerne gelernt, sage ich mal. Also wenn, wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte und irgendwo auf einer Hochzeit gewesen wäre, um selber schon ein ambitionierter Hobbyfotograf gewesen wäre, hätte ich auch Bock gehabt, da mitzugehen. Das habe ich auch schon mal gemacht, glaube ich, ja. In hm. Ungarn bei Freunden, ähm, bei dem Fotografen über die Schulter Dachte natürlich, ich wäre der übelst coole geile Fotografen mit meiner Bitch-Kamera damals. Meine Fresse, ey, wenn Geil. ich mich daran erinnere. Also das ist schon fünf Jahre her nach. oder so, ne? Aber ähm, genau, man lernt nicht aus. Also
0: es gibt auch einige Fotografen, da würde ich das jetzt auch gerne machen. Ja, geht mit, mir. Mit Stimmt, drauf. geht mir auch so, ja, stimmt. So, ich auch wieder viele, denken, ich, ich wer der geilere oder der, nee, der bessere Fotograf.
1: Nee, kommt drauf an, wer. Egal, ähm, da gibt es halt unterschiedliche, unterschiedliche Charaktere. Genau, aber ich versuche eigentlich da immer so den sympathischsten Weg irgendwie zu finden.
0: Was machst du dann so mit den Brautpaaren?
1: Ähm, ist eigentlich eine Relat also bei mir ist es relativ strukturiert, zumindest im Kopf, äh, was, ich, was ich machen will, irgendwie was ich mir vornehme, aber wie es dann letztendlich aussieht, ist natürlich sehr abhängig von der Location. Ähm, aber grundsätzlich fange ich immer mit einem Oma-Bild an, den, den Begriff hat irgendwie Nadja Meli damals geprägt, ähm, bei mir. Und hat gesagt, hier, ich mache immer ein Foto, wo beide komplett drauf sind, in die Kamera lächeln und sich im Arm halten oder so. Also komplett steifes Bild vor einer hübschen Wand oder was. Also wirklich was, was auch niemals in meinem Portfolio auftauchen würde. Aber ein Foto, was von jeder Tante, Oma, wie auch immer, verlangt wird. Und eigentlich dann in den Bilderrahmen kommt bei denen. Ist halt so ein Foto was mir auch schon zweimal passiert ist, was dann gefehlt hat auf einer Hochzeit und worauf ich sogar angesprochen wurde dann im Nachhinein, dass das gefehlt hat, obwohl ich natürlich genau dafür nicht gebucht werde, solche Fotos zu machen, also oder genau für das Gegenteil, aber trotzdem muss es das geben, mhm. habe ich das Gefühl, oder habe ich auch da ist, zu hören bekommen.
0: Bei mir ist es auch immer eigentlich so fast das erste Bild, weil das Brautpaar oft auch eh gewohnt ist, so in die Kamera zu gucken. Hast du dann, machst du da ein Bild von, und Dann ist bist das fertig so, und dann machst du genau. das, was du... Gar genau, nicht ich verpack
1: das auch immer und, so sag, und sag hier, das ist jetzt das einzige Bild, was wir so machen. Und, und für
0: die restlichen Bilder bin ich eigentlich gar nicht da. Ja, oder? Also, die anderen naja, laufen also, komplett anders. Einfach schaut die nicht andere. in meine Richtung.
1: Ja, ja, genau. Irgendwie so, das ist das einzige Bild, wo ihr wirklich so ganz bewusst in die Kamera schaut und euch steif hinstellt und so. Genau. So, so läuft das. Das ist das. Dann mache ich meistens danach die Einzelporträts, weil das ich habe immer das Gefühl so vom Steifheitsgrad in Anführungsstrichen ist das, das nächste, ist das die nächste Stufe nach diesem ähm, Oma-Bild, die sind die Einzelporträts, aber auch so ein bisschen von Nadia Meli, ich glaube, die macht das auch so. Und äh, bei dir, du, du machst sie immer am Ende, ne?
0: Ja, also meistens ist das bei mir nach dem Shooting. Ist ja. auch oft so, weil ich dich weil davor einfach vergesse.
1: Ja, genau, gut, vergessen spielt natürlich auch immer so eine Rolle. Äh, an dem Tag, mir fällt äh, grundsätzlich 23.50 Uhr ein, dass ich noch ein Ringfoto machen muss, hm. wo natürlich alles schon dunkel ist. Und ach, meine Güte. Wann macht denn ihr das? Ist ja echt ein guter Punkt. Wann macht ihr das Ringfoto? Macht ihr das zum Beispiel während des Shoots? Oder wann an dem Tag äh, schiebt ihr das irgendwie in die in die Timeline rein, dass ihr das Foto noch haben müsst? Ich vergesse ja. das immer. Ich muss ja, dann irgendwie haben abends den immer Eindruck, was ist, machen.
0: Es ist nie passend, das Ringfoto zu machen.
1: Ja, ne, es, ist immer, es nervt. Also, was heißt es nervt? Aber es muss einfach irgendwo... Ich habe nie Zeit dafür, wo ich sage, jetzt nehme ich mir die 10 Minuten, Viertelstunde und mache da was Cooles mit den Ringen. Das fehlt mir irgendwie immer. Ich weiß auch nicht. Wann macht denn ihr das? Erzählt mal. Ähm, würde mich mal interessieren und ähm, genau wenn dann die Porträts die Einzelporträts durch sind dann fange ich halt eigentlich an meine Fotos zu machen die ich eigentlich haben will und äh, die haben immer so ein bisschen was hast du vorhin gesagt du hast so äh, statisch und
0: dynamisch statisch und dynamisch also ein paar quasi gestellte Bilder und ein paar Bilder wo man versucht eben die äh, Emotionen und die Bewegung aus den Leuten rauszukriegen ja oder genau. reinzukriegen er gesagt in die Bilder rein
1: ja ja ist so ein bisschen ich finde halt die Begriffe nicht so schön, statisch und dynamisch. Das klingt mir einfach ein bisschen zu, zu schematisch und zu, <lacht> zu, zu, äh, zu steif. Ähm, sondern ich versuche einfach eher... Ich, ich habe halt gerne ein paar epische Bilder, wo das Brautpaar irgendwo klein unten in der Ecke steht und komplett symmetrisches Foto oder auch nicht mhm. sowas. ne Also was episches. Ähm, das ist natürlich dann auch immer relativ gestellt, weil die Leute eben sich gegenüberstehen, irgendwo in der Ecke oder was. und Klein auf dem Bild irgendwo sind. Das ist auch relativ gestellt. Und dann gibt es eben die emotionalen Bilder, die mir wichtig sind, wo ich versuche, irgendwie so mit so ein paar kleinen Kniffen mit laufen oder sitzen oder mit, ähm, weiß nicht, Huckepack oder was auch immer, irgendwie Bilder zu bekommen, wo die beiden einfach sich wohlfühlen und hm. eine gute Zeit miteinander haben. Das sind dann die, die emotionalen.
0: Die es so. halt meistens dadurch, dass die selber interagieren dadurch, oder?
1: Ähm, ja, genau. Also wenn du das schaffst, irgendwie, dass die beiden das ein bisschen vergessen, dass du da bist oder auch äh, einfach gerade eben vergessen, wie die Haare gerade liegen oder so Zeugs. Also versuchst du ja wirklich halt komplett abzulenken. Gibt es da so ein bisschen Kniffe, irgendwie, dass sie zum Beispiel auf dich zulaufen und dabei sich so ein bisschen, na äh, nicht schubsen, aber so ein bisschen
0: anstoßen, ja, schunkeln, schunkeln.
1: Wie auch immer. Und, und das ist zum Beispiel so, so eine Methode, wo ich oder wo man total merkt, dadurch, dass sie so ein bisschen schunkeln und sich hin und her schubseln auch immer, reagiert der eine immer darauf, was der andere macht. Und der Blick geht quasi sofort zu dem anderen und geht nicht zur Kamera hin. Und äh, das, das geht halt oft dann in die Richtung, dass sie das gar nicht mehr wahrnehmen, dass da einer vor, ein, vor ihnen herläuft und ein cooles das Foto macht. Nicht Klick macht. Ja, genau. Und das ist ein total schönes äh, Mittel, finde ich, um Leute auch ein bisschen zu entspannen. Locker zu kriegen. Und, genau. Ist immer ein bisschen unterschiedlich. Ich Pärchen, die sind da sofort total locker. Auch je nachdem wieder, wie viele Kontakte. Momente gab es auch vorher mit dem Fotografen. wie Manchmal liegt es aber auch sich? direkt
0: an den Leuten von der, Mentalität, von der
1: Mentalität. Es gibt Leute, die sind halt eher so, die. Ähm, wir sitzen ordentlich nebeneinander und küssen uns nicht in, äh, ja, in der ja, Öffentlichkeit. Also, Leute, wie auch immer. So irgendwie. Und natürlich auch, wo bist du? Ne? Bist du irgendwo in Wald? Bist du komplett alleine mit mhm. denen? Oder rennst du irgendwie durch die Kölner Innenstadt äh, mit 300 Touris um sie rum, die auch gerade alle sie fotografieren? Wie auch immer. Ne, ist immer so, so ein bisschen unterschiedlich. Aber so läuft das ungefähr bei mir ab. ja ist bei dir ähnlich, oder?
0: Ja, eigentlich genauso. Genau. Und dann ist man... mit Viel, wem?
1: viel mehr gibt es jetzt eigentlich gerade nicht zu sagen, oder? Zu dem Shooting an sich? Nö. Also bei mir fällt dann extrem viel Anspannung erstmal ab. Hm. Wenn ich so den, den Haupt... man erstmal durch und man sagt so. Also bei mir fällt die vor allem ab, wenn ich ein Bild auf meinem Kameradisplay oder in meinem Kopf sehe und dann auch im Kasten habe, wo ich vorher schon dachte, das willst du machen... Oder es ist dann, also oft ist es dann sogar noch viel besser geworden, weil dann auch natürlich die Leute, ich habe mir das natürlich vorher vielleicht ein bisschen überlegt, so hier und dort machen wir vielleicht ein Foto und dann stelle ich die beiden da rein und dann wird es sogar noch cooler und noch schöner, als ich es mir eigentlich ausgemalt habe und, und das ist eben da dann das Foto und ich denke so, okay, cool, das ist jetzt, das ist safe, das sind geile Bilder und
0: ähm, und dann geht man entspannter rein und macht noch bessere.
1: Ja, 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 genau, ist oft so. Oder, also ich habe aber auch schon gehabt, dass ich total angespannt war und und, und total Respekt davor hatte und dadurch war es dann noch viel besser, also ich weiß nicht, weil ich dann irgendwie einen anderen Blick darauf hatte oder so, das war jetzt zum Beispiel bei der im Dezember so bei der Hochzeit, da wusste ich, dass ich kein Licht habe das ist einfach, ich, der Shoot wird irgendwie 18 Uhr sein und es ist komplett dunkel draußen, was machst du und ich bin eben nicht so der Blitzfotograf eigentlich und sind dann halt zurück in die Kirche gegangen und haben schön Kerzen überall angemacht und zwar total toll, waren total tolle Fotos ähm, aber war halt eine übelste Herausforderung für mich so ein bisschen die, die Herausforderndste Hochzeit im ganzen Jahr gewesen damals. Ja, ähm, damals, vor Monaten. <lacht> <lacht> genau, das gibt's es ja halt auch. Und äh, ja, aber damals ist, glaube ich, denke ich, so alles zum Shoot. Zumindest genau. gesagt.
0: Und dann, ja, irgendwo zwischen Kaffee und dann eben dem Abendbrot oder nach dem Abendbrot gibt es dann immer noch viele Spiele. Kommt so eine... drauf an.
1: Also, es gibt auch, so, ich habe echt auch oft Hochzeiten, wo es gar keine Spiele gibt und ich bin ja? echt nicht böse darüber. So nee, also, es gibt äh, halt viele Spiele, die, die ähm, halt nicht so zum papa passen oder einfach auch wirklich nicht so lustig sind. oder halt Ich glaube, äh, es
0: liegt auch ein bisschen dran, wenn man nach vier, fünf Hochzeiten dann das Spiel schon wieder sieht, was man schon cool. die ersten vier Hochzeiten gesehen hat, ja. dann ist das einfach für einen selber ähm, nicht mehr so aufregend.
1: Ja, das stimmt. Also, naja. Ähm, gibt's solche, ich versuche aber
0: trotzdem halt von jedem Spiel ein paar Fotos zu machen oder beziehungsweise ich ziehe mich zurück und der Second Shooter macht das dann.
1: Je nachdem, wie 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 krass die Spiele sind. Also wenn die halt wirklich personalisiert sind und man dabei wirklich auch Emotionen irgendwie... Also, ne? Ja. Wenn, wenn das also, was was Einzigartiges ist, was auf die beiden zugeschnitten ist, mit viel Aufwand, was auch immer. Ähm, dann Oder auch die DIA-Show, die Kinderbilder-Show, die ist meistens trotzdem recht emotional, wenn die gut gemacht ist oder sogar noch cool moderiert wird oder so. Ähm, da bin ich dann auch gerne echt dabei und mache ein paar schöne... Da lege ich aber Songs dann und,
0: äh, auch ganz gerne meinen... Augenmerk nicht auf die Leute, die im Mittelpunkt stehen, also nicht auf das dann irgendwie bei den Spielen, sondern eben auf die Gäste rundherum, weil die dann übelst feiern über die Sachen, die sie dann...
1: Ja, genau. Und das gibt ja. immer eigentlich nochmal ein paar coole Porträts. Genau, so mache ich das auch. Und wenn dann Abendessen ist, das geht ja meistens ziemlich lange und es ist für uns relativ unspektakulär, weil wenig passiert, wenn überhaupt mal eine Rede zwischen den Gängen oder was auch immer, dann ähm, ziehe ich mich meistens zurück in den Nebenraum und mache halt die Dia-Show fertig. Ja. Können wir nochmal kurz...
0: Ja, wir haben ja dann immer einen Rechner dabei.
1: Genau, Rechner, mittlerweile habe ich auch das iPad noch zusätzlich dabei und packe das dann quasi auf beides drauf. Dia Show ist letztendlich eine absolut tolle Win-Win-Situation für alle. Also ich bin ein ganz, ganz großer Verfechter der Dia Show am gleichen Tag. Erstmal für das Brautpaar, die sehen, hey, den Fotografen, den wir da bezahlt haben, der hat gute Arbeit geleistet. Und das sind unsere Fotos und die sind noch so emotional auch aufgeheizt, die beiden, dass die echt abgehen auf die Fotos.
0: Also um, um das nochmal ganz kurz zusammenzufassen, wir suchen uns dann immer so eine Handvoll Bilder, so 20 ja. bis 30 Bilder Ach, ich raus. Ich hatte auch schon mal
1: 70, das ja. war einfach eine krass lange Hochzeit. Und,
0: genau. ja. Ja. und bearbeiten die dann gleich am Rechner und dass wir daraus dann nochmal eine Bildershow machen, die wir dem Brautpaar zuerst meistens zeigen und dann halt auch irgendwo hinstellen dass sie die Gäste anschauen können.
1: Genau, also ich, ich roll das nochmal kurz von hinten auf zu, zum Workflow, also ich stelle die bewusst eben irgendwo auf den Stehtisch in der Ecke, oft so zum Buffet oder so, wo die Leute, wenn sie warten müssen am Buffet, dann gucken sie sich halt die Fotos an und äh, ich mag es aber, aber nicht, wenn es irgendwie über einen Beamer läuft oder so. Ich mag das eigentlich nicht, wenn das dann irgendwie als Programmpunkt aufgebauscht wird und die sagen, hey, guck mal die Fotos an und so. Ähm, erstens, weil die Beamer dann irgendwie die Bilder versauen oder so. Klar, das merkt dann auch keiner in dem Moment, aber ich merke es und vielleicht noch zwei, drei Foto-Enthusiasten, die da sind. Und du denkst jetzt, die Bilder
0: sehen eigentlich so geil aus und dann auf dem Beamer sehen sie halt ja, okay das so. aus.
1: Mittlerweile gibt es halt auch Beamer, die das auch können, aber trotzdem, sage ich auch immer, ich möchte eigentlich nicht so in den Mittelpunkt, also ähm, das soll da irgendwo stehen und wer Bock hat, kann sich das angucken und andere wollen sich vielleicht überraschen lassen, wie auch immer. Ähm, aber an sich ist es eben eine total tolle Sache für das Brautpaar, für die Gäste und natürlich auch als Marketing. Also ich glaube, es ist mit das Marketing-Tool an dem ganzen Tag für mich selber, neben meinem Auftreten natürlich und den Fotos, die ich mache, ähm, ist es also ich bin dadurch so oft von der Hochzeit schon weggegangen mit einer erweiterten, also mit einer neuen Buchung für eine andere Hochzeit durch ein oder paar zumindest eine Buchungsanfrage. oder zumindest eine Anfrage, die dann auch relativ konkret ist, weil die Leute einfach wissen, wie du, wie du arbeitest und die sehen auch das Ergebnis von der Arbeit an dem Tag selber live, wo sie selber dabei waren und so und das ist oft ähm, für die Leute genug Marketing, um zu sagen, wir nehmen den auch und also ist unverzichtbar, meiner Meinung nach und ein absolutes Muss und legt auch wieder diesen Fokus auf, ich brauche einen zweiten Fotografen, der in der Zeit irgendwie da ist.
0: Der ja. während du quasi die Bilder bearbeitest oder runtersortierst oder wie auch Z immer.
1: Zumindest verfügbar ist irgendwie, genau. Ja, und nochmal ganz kurz zum, zum, zum eigentlichen Workflow, was die schon betrifft. Ich nehme, die Mark 3 hat ja zwei Slots, deine auch, ne? Mhm. Und äh, ich habe auf dem SD-Karten-Slot eben nur JPEGs, nur in Anführungsstrichen, also volle Auflösung JPEGs, einfach als Backup. Und die SD-Karte packe ich ins MacBook, und äh, sortiere direkt auf der Karte aus. Das heißt, ich, ähm, ähm, ich kopiere gar nicht erst die ganzen Fotos auf meinen Rechner oder was, sondern ich kopiere nur die Fotos, die ich haben will, von der SD-Karte runter, nehme die Karte wieder und packe sie wieder in die Kamera und bearbeite dann eben nur die Fotos. Dadurch spart man sich so viel Zeit, dass man die ganzen Karten sichert oder irgendwie einzelne Karten durchguckt oder Originaldateien rüberkopiert. Das sieht eh keine Sau, ob das jetzt JPEGs waren, die du da bearbeitet hast oder eben die RAW-Files. Ähm, also also von ich. den Bildern, die du dir aussuchst, einfach. Genau, ne? und, und ähm, dadurch geht das ziemlich schnell, also eine Stunde maximal wird, dauert das irgendwie, so eine, so eine Slideshow zu packen. Und mittlerweile packe ich sie eben noch aufs iPad, das ist auch ganz cool. Ich habe mir überlegt, gerade für Leute, die sich eben, die älteren Leute, die sich vielleicht nicht mehr so gut bewegen können, äh, um da irgendwie zehn Minuten vor einem Stehtisch zu stehen und Bilder anzugucken, für die ist dann so ein iPad ganz cool oder ich gebe es manchmal auch, der Braut einfach in die Hand und sie geht zu irgendeinem Tisch und mhm. setzt sich damit hin und guckt sich das mit denen an. Das ist auch eine tolle Sache.
0: Coole Idee. So viel zur,
1: Fall, zur Slideshow. Ähm, Dann habe ich halt oh. noch einen kleinen Drucker, so auch nochmal so ein kleines Gimmick. Stimmt. Ich druck da immer nochmal ähm, an dem Abend, weiß ich nicht, vielleicht zehn Bilder aus oder so. Das sind meistens quasi ähm, fünf, Mal, also zwei Bilder jeweils fünfmal oder so und gebe sie dem Brautpaar in die Hand, gebe es den Brauteltern, dem Bräutigameltern geben so ein Bild. Gerade die alten Leute sind es natürlich, die mhm. fallen bald vom Hocker, wenn sie am gleichen Tag Fotos ausgedruckt schon in der Hand halten. Ja. Und Kann man
0: vielleicht auch mal sagen, das ist ein Canon Selfie. Den
1: ah ja, genau. Ich packe mal den Link einfach unten rein. Canon Selfie. Äh, äh, ist gar nicht so teuer, 90 Euro oder sowas. Wenn ähm, man den, den
0: Akku nicht mitnimmt.
1: Äh, Akku kostet komischerweise genau das gleiche. Und das ist echt totale Halsabschnellerei. Egal. Aber dieses, äh, die Idee ist halt ganz cool, dass du es mitnimmst und hat dann so ein, so ein ähm, Sublimationsdruckverfahren oder wie? Wärmedruckverfahren und Thermaldruckverfahren ist, glaube ich, ja. Ist ja auch egal. Jedenfalls druckt sofort die Bilder aus und äh, sind so 10 mal 10, 13 mal 15 glaube ich, ist das. Und es macht einen super Eindruck. Ist ein cooles Gimmick.
0: Ja. Tanz gibt's noch. Tanz genau, gibt's also noch. Also Ich mache es immer so, äh, dass ich dann kurz vor dem Tanz oder generell bevor ich weiß, dass es zum Tanzen geht, äh, irgendwo Blitze im Raum verteile. Zwei, mhm. drei irgendwie, die unterschiedlich getriggert sind. Mhm. Und versuche eine Mischung hinzukriegen aus Bildern mit Blitzen und Bilder, die eben mit Available Light sind. Also da macht sich auch der Assistent ganz gut, der dann halt vielleicht auch nur Available Light macht und ich halt dann nur Blitze. Mhm. Oder umgedreht. Das oder ja, sind
1: einfach zwei unterschiedliche Looks, ne? Und beide, hat, genau. beide haben so ein bisschen Vorteile und Nachteile. Ja. Und stimmt. Ich, ja. ich
0: mag schon das Blitzen generell ein bisschen, deswegen. Ja, finde muss, ich jetzt ganz cool eigentlich.
1: Muss irgendwie eigentlich beides geben, ja. Geht mir auch so. Ich mag halt das available Light mehr. Aber bei dem, also ich muss auch sagen, bei Partyfotos finde ich Blitzen schon, also kann wirklich, wirklich richtig, richtig gut sein und auch besser sein. Kommt, kommt wirklich auch drauf an, wie das beleuchtet ist dort und ob der DJ halt irgendwelche Laserlichterpunkte punkte ja. auf den Leuten hat Vielleicht, oder wenn
0: man Zeit hat, dann vorher nochmal mit dem DJ reden, dass genau. der keine blauen Laserpunkte auf die Braut wirft und auf den Bräutigam.
1: Und vielleicht das Licht nicht komplett ausmacht während des ersten Tanzes oder was auch immer. Weil es so
0: romantisch ist. Ja,
1: und man nichts sieht. Genau. Das ist immer super, wenn man mit Leuten sich absprechen kann. Immer super. Also auch mit den Gastwirten oder also im Hotel dann oder wo auch immer man feiert. Mit denen versuche ich mich auch immer noch vorher irgendwie abzuquatschen, ob sie irgendwo einen Raum haben für mich und so Zeugs. Das ist immer super, wenn man sich gut stellt mit den Leuten und ihnen auch dann Bilder schickt, so schnell wie möglich. Ähm, bringt immer viele Punkte. Ja. Jo. Ah, eine Sache ist mir noch eingefallen als letztes, was ich noch mache, ähm, auch zur Slideshow, habe ich jetzt gerade neu gesehen und entwickelt. Die Idee finde ich richtig cool, dass man Visitenkarten für den Tag macht. Also ich bin ja kein Fan davon, die Visitenkarten bei der Slideshow dazuzupacken, einfach weil ich es zu aufdringlich finde und Leute, mhm. die die Fotos wirklich geil finden, sprechen dich dann auch an und wollen eine Visitenkarte haben, das ist okay, aber eben nicht so hier, hey, guckt mal, ich mache hier noch Werbung auf der Hochzeit. Das finde ich nicht so gut, aber es gibt eine richtig coole Zwischenlösung, nämlich, dass man Visitenkarten mit dem, mit dem Galerie-Link, wo nachher die Bilder quasi die fertigen äh, zu sehen sind und dem Passwort auf die Vorderseite druckt und zufällig halt die äh, Kontaktdaten auf die Rückseite und so hat man eine super Rechtfertigung, um jedem Gast eine Visitenkarte in die Hand zu drücken ja, und das Programm muss keine Dankeskarten verschicken, in denen der Link ist mit dem Passwort oder so. Klar. Das ist eine total coole Sache habe ich irgendwo gesehen und werde ich jetzt auch einsetzen wollen.
0: Hast du noch nicht, oder? So, also jetzt im nächsten
1: erst, Jahr, also ich weiß jetzt, ich habe jetzt schon drei Hochzeiten, wo ich gesagt habe, ich mache mhm. und äh, bei denen werde ich es auch machen. Natürlich richtig cool ist, wenn man vorher schon mal Fotos mit den beiden gemacht hat, so Engagement Shoot.
0: Und das Bild dann noch drauf. Und das Bild haben. irgendwie mhm. vorne
1: drauf macht oder so. Also das ist eine richtig geile Sache, glaube ich. Auch nochmal so ein, eine absolute Win-Win-Situation für alle, fürs Brautpaar, für die Gäste, für dich sowieso. Ja. ja
0: Coole Sache.
1: Habt ihr dann noch irgendwie solche Gimmicks und Tipps, äh, was ihr so ähm, für den habt. Ich finde die beiden Sachen richtig cool und die werde ich auf jeden Fall weiter ausbauen. Ähm, wenn ihr dann noch was habt, einfach in die Kommentare damit. Wir würden uns freuen. Und ähm, ja, dann ist äh, irgendwann Ruhe.
0: Dann ist, geht es in die private Ecke weiter, also dann bist du fertig als Fotograf und bist dann mehr oder weniger als Kumpelfreund dann noch da, vielleicht. Vielleicht auch nicht, je nachdem. Und Wie die Stimmung so ist. Und ja, ich wechsle dann meistens zu meiner kleinen Kamera. Ich habe noch ah, ja, so eine... Stimmt x 100 hm. Serie. Und äh, ich mag dann auch den großen Body gerade nicht mehr den ganzen Tag, also nachdem ich den irgendwie zwölf Stunden oder so mitgeschleppt habe, dann reicht auch der kleine für das Abendliche. Weil du bist eigentlich durch mit deinem Job. Genau, ja
1: eigentlich ist alles nur noch doppelt und wenn da halt was richtig krasses passiert, dann hält's genau. halt nochmal drauf mit dem Ding und das reicht dann auch. Genau. Ja. Du hast eigentlich eine super Idee. Also mhm. mir ist es dann mal aufgefallen beim Brunch am nächsten Tag, wo wir da zusammen übernachtet haben bei der einen Hochzeit. Und wir zum Frühstück gehen wollten. Und Chris so, ach ja, ich nehme die X100 mit. Und ich so, ach nö, ich will nichts mehr mitnehmen. Ich bin so alle. Genau, und da habe ich gemerkt, Mensch, das ist eigentlich eine coole Sache, so, so eine kleine Camp zu haben. Das ist echt ganz gut. Ich bin aber da leider selber auch ein bisschen zu anspruchsvoll noch, also was die Quali angeht. Bin dann noch nicht so ganz überzeugt, was so Rauschverhalten betrifft. Ja, die ist schon, also es wird besser alles. Genau, eben. Und ich warte einfach noch ein bisschen. Und dann wird es vielleicht auch mal sowas geben bei mir. Jo. Coole Sachen. Damit haben wir es eigentlich, ne?
0: Ja, wir sind durch, ja.
1: Also bei mir steht natürlich ganz am Ende, nach der Party und nachdem wir dann die Kamera weggelegen haben, dass uns dann der Ringshot einfällt. <lacht> das passiert leider wirklich oft, ey. Dass mir dann einfällt, scheiße, ich muss noch einen Ringshot machen. Habe ich vergessen.
0: Ja. Und, sagt, äh, euch, sagt uns, wann ihr euren
1: Ringshot macht. Echt mal, ey. Das ist wichtig. Wann, wo, wo baut ihr das ein am Tag vorher? Ge gebt uns noch
0: geile Tipps, was, wie ihr das macht. Genau. Klickt ihr auch, wie sieht Karten links zu den Galerien aus?
1: Wir haben unsere mit euch geteilt.
0: Und jetzt teilt halt eure mit uns.
1: Hooray. Und mit dem Rest der Community. Alles klar. So. Sehr schön. Wir sehen uns bald wieder mit dem nächsten Teil. Worum wird es da gehen? Wir haben schon was und schauen geklärt. wir dann mal. Nachbearbeitung kommt dann. Wahrscheinlich Auswahl, Nachbearbeitung, Nachbearbeitung. Und äh, ein bisschen auch Nacharbeit, was so Brautpaarpflege, ja. Kontaktpflege betrifft und solche Sachen. Danke genau. fürs Hören. Danke fürs Zuhören. Euch einen möglichst entspannten Abend.
0: Wir oder haben jetzt, Mittag äh, oder wann ihr auch immer das gerade hört.
1: Wir haben jetzt wie viel? Vier Stunden aufgenommen oder was? Das reicht ja, gar nicht ja,
0: Und schneiden das dann noch zusammen.
1: Und schneiden das dann noch zusammen. Alles klar. YouTube, rein. Tschüss. Tschö.